1: ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit das Krokodil und sein Nilpferd.
0: So. Herzlich willkommen. Beatbox. Eine neue. Haben wir Bo schon angefangen? Ja, wir haben angefangen und wir äh, mhm. du, du, du hast du hast unser Projekt hier gerade zum äh, zu, Musik zum Podcast ja, zum Beatbox
1: Podcast oben gewidmet. Musik Beatbox Box Beat. Das ist, ein, Box äh, das ist ein Beatbox auch ein interessantes hat. Konzept. Ähm, Genau, wir beatboxen nur noch und die Leute müssen raten, was wir gebeatboxt haben.
0: Ja, welche, welches Tweet. welches Gedicht es ist. Ähm, ja, ich hätte ja. auch immer noch Interesse, falls sich da äh, Mitstreiter finden würden. So ist Internetradio noch so ein Ding? Ich würde ich würde irgendwie super gerne mal so so eine Musik, also so Musik spielen, weißt du? Wie so wie in so einem Radio. Okay.
1: Das macht der ähm, der der einer von von Rammstein macht seinen Podcast so. Er spielt halt, der nimmt halt statt Tweets, also er hat eigentlich unser Konzept geklaut, hm. äh, nimmt aber statt Tweets nimmt der Musikstücke, zu denen er was erzählt.
0: Aber aber wie, aber geht, aber ich frage mich, wie geht das, weil du musst ja dann, also wenn du die Songs verwendest, musst du ja auch dafür blechen oder nicht? Oder weiß ich nicht? Na gut, er kennt ich, wahrscheinlich genug Leute, die Team noch ein ja, nicht paar Schulden oder so.
1: Ähm, ich glaube, wir brauchen einen Radiosender, der unter dessen Deckmantel wir das machen können. Also schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr Radiosender kennt.
0: Und ich finde, das könnten wir uns auch irgendwann mal so als Special überlegen. ist auch schon lange eine Idee. Äh, also hat, Aber es ist auch so ein altes Radio-Ding. Habe ich, glaube ich, das schon mal erwähnt. Ähm,
1: diese Sendung, wo man anrufen konnte. Weißt du noch? Also ja. so
0: Radiosendungen, wo dann Leute anrufen haben. Ja, 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 und ja
1: Studio Braun. Äh, und wo man anrufen ja, konnte oder wo man angerufen wird? Nein, wo man anrufen konnte. Domian. Ja, aber jetzt
0: nicht so problembehaftet, sondern halt so ein bisschen eher auf so, dann, so ein bisschen rumflachsen dann mit den Leuten.
1: Hey, oh, boah, also wenn einer da jetzt irgendwie
0: sein Herz ausschütten will, kann das natürlich auch gerne machen.
1: Aber ich, das liegt doch sich, mal deine, deine Handynummer hier rein. Naja, ey, jetzt. da hole ich mir bei hier Aldi,
0: Aldi Talks und eine Prepaid-Karte und dann WhatsApp-Account und let's go. Ich meine, das ist doch eigentlich voll easy. Ja, mach. Oder äh, Flair macht das ja zum Beispiel über Discord. Da kannst du, da musst du ja für bezahlen, ne? Das finde ich auch, das ist also wirklich eigentlich genial. Du du bezahlst irgendwie so einen, so einen monatlichen Beitrag, dafür kannst du ihn immer anrufen. Also ihn, in Anführungsstrichen.
1: Naja. Das machen wir auch. Wir machen eine 090er-Nummer. Ja, geil. Gute alte 090er-Nummer. Und dann verkaufen ja. wir da noch irgendwas. So hoch, <lacht> ja. hochwertiges Zeug von AliExpress. Hochwertiges Zeug von Alibaba. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ähm, bewegende Woche gehabt. Jetzt du oder,
0: oder Twitter-mäßig so?
1: Nee, wir alle auf der ganzen Welt. Äh, nee, obwohl wir hatten diese Woche, glaube ich, grad, hatten wir diese Woche Drama? Ich, ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwas,
0: habe ich? also ich meine, es ist an verschiedenen Stellen auf der Welt ist ja gerade Drama, aber... Ist
1: immer Drama, aber... Also das soll man auch nicht sagen, aber ey, irgendwo ist immer Drama, aber hatten wir auf Twitter irgendwie Drama? Ich habe ich ah, ich hab eine Challenge für mich selber gemacht. Ich habe ähm, ich, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt einen Monat jeden Tag einen Tweet raushauen. Hm. Habe schon acht Tage geschafft. Ich bin voll stolz. Ja, bei mir war die Woche eher genau umgekehrt,
0: weil ich hatte jetzt ja auch zwei Tage Urlaub. Deswegen wir, also einer der Gründe, warum wir heute erst aufnehmen.
1: Ähm, ich war eher so ein bisschen, Sonntag für liebe Liebe Hörer. Ich war ein bisschen Tür abstinent.
0: Ich habe wenig äh, wenig Social Media Content konsumiert diese Woche.
1: Ich überlege gerade, aber nee, ich glaube tatsächlich, außer Diablo äh, war ein wichtiges Thema. Dann ähm, Fußball war diese Woche. Ja, ähm, es gab,
0: es gab so ein paar sehr, ähm, also das habe ich tatsächlich mitbekommen, dass ja äh, so Bilder und ich glaube andere persönliche Informationen geleakt worden von diesen beiden Mädchen, die wiederum dieses andere Mädchen da äh, irgendwo in Hessen ermordet haben. Das war glaube ich, relativ krass und ist, was auch, also in, zumindest in meiner Bubble diese Woche mehrmals aufgeploppt ist, ist der fortwährende ähm, Tanzi, Orange -Morange Tanzverbot, Beef. Orange, Orange. Äh,
1: ja, jetzt sind, äh, ist die Adresse von Tanzverbot geliehen. Ja. Ja. Mit der Androhung noch mehr zu liegen Ja. Aber nein. ich finde das mittlerweile auch echt anstrengend. Also es ist so, ja, ey, pff, okay. Aber nee, irgendwie nicht. Lass das mal nach. Naja. Nee. Ähm, genau, dann gab es noch dieses, die, die krasse äh, Trimax, ne? Ist äh, meistgesehener Streamer der Welt gewesen hm. diese Woche. Und, also jetzt es, es Wegen ist es seiner Food Challenge. Ja, ist ein kleiner Food Challenge. Ist ein kleiner
0: Insider, aber äh, ich weiß, <lacht> ich weiß jetzt mittlerweile, dass damals der Feueralarm bei uns im Büro <lacht> kein Zufall war. <lacht> <lacht> äh nicht. Das war ja zum Abschluss nochmal irgendwie so ein, so ein Highlight, dass die Jungs da irgendwie einen riesen Feuerwehreinsatz ausgelöst haben. Weil sie, ja. also man muss, man, man muss es wirklich leider so sagen, weil sie einfach zu bescheuert sind, ein blödes Steak zu braten.
1: Also wie man wie man beim Steak braten. So viel... Ich äh, kann ich dir genau sagen, habe ich nämlich auch schon gehabt, hier in, in meiner Wohnung. Ähm, ich habe so einen so Indoor-Kontaktgrill und habe darauf ein Steak gemacht. Und ähm, das hat so gequalmt, dass der Piepser angegangen ist. Hm. Ja, also ich verstehe das. Ja, ich, ja, okay. Ich, ich habe Verständnis für euch. Ich Bin als Hobbykoch
0: so ähm, habe da nichts. Also ich als, als Hobbylafer. Ja, aber gut, lass uns da nicht. Aber ich, es waren ja Leute beteiligt, ähm, die, ähm, also die, also einer zumindest, der auch mal Angestellter in meiner Firma war. Und da hatten wir hatten auch mal so einen ähnlichen Vorfall bei uns im Büro. Also ich, ich kann Stücke Parallelen okay. erkennen.
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe sonst irgendwas. Nö. Nee, Habeck wurde wieder kritisiert, weil er sich in Brasilien zu, von, von, von indigenen Völkern anmalen lassen hat. so Ich dachte, er war auf ja, irgendeiner
0: so Bunga-Bunga-Party oder so. <lacht>
1: das wäre voll lustig äh, ja, mit Captain
0: Scholz ja.
1: <lacht>
0: und hier, wie heißt mal dieser, dieser ehemalige Hamburger, dieser Richter, Schill, Schill. Der, der hängt ja. doch auch irgendwo da in der Copacabana ab, oder was ja,
1: ja, warte mal, der ist glaube ich ist er nicht in Brasilien? ja, ja, glaub, der ja, ist ja. also war er jedenfalls, wahrscheinlich waren sie da, hat Schill gesagt, komm hier let's go, Revival, ne damals ja. im Hamburger Rathaus hat es auch funktioniert, jetzt hier brasilianisches Favela, <lacht> mega gut ja, ja. Ähm, gut, steigen wir ein, oder? Ja, yes. steigen wir ein. Ich gehe heute mal von hinten nach vorne los. Ja, das also, hat letztes ah, Mal
0: schon so gut funktioniert.
1: <lacht> Alle wünschen sich ihre Jugend zurück. Ich weiß nicht, was an Liebeskummern im Kater oder Pleite sein so geil ist.
0: Hm. Hm. Ja, also so rückblickend betrachtet war daran ja schon einiges ganz geil, finde ich.
1: Hm. Ja, ich glaube aber, ich würde also ich, die Frage ist ja die, wünscht man sich die Jugend zurück oder wünscht man sich in die Zeit zurück?
0: Ja, beides vielleicht ein bisschen. Ne? Also ich, ich kann von mir ehrlich gesagt nicht behaupten, dass ich so diesen, also dass das ein Gedanke ist, der mich jetzt so wahnsinnig umtreibt. Also ich, für mich hat halt jeder, also ich sage mal so, wenn man Glück hat, oder wenn man, dann hat so jeder Lebensabschnitt ja irgendwie seine positiven Seiten. Um, und ja, weiß ich nicht, ein paar Sachen weiß man dann ja vielleicht auch hinterher erst zu schätzen und man muss auch sagen, je mehr Zeit vergeht, desto verklärter glaube ich, guckt man ja selber auch so auf die Vergangenheit, weißt du, man erinnert sich dann halt auch nur noch so an die coolen Sachen oder man denkt, es war cool aber vielleicht aus der damaligen Perspektive
1: fand man es alles auch ziemlich scheiße also ja, das ist wie mit Filmen aus der Vergangenheit, die man früher richtig hart gefeiert hat. Ja. Und die man heute, und die man heute guckt. Und so, ich hatte, ich hatte ungefähr 25 Jahre, hatte ich quasi im Kopf, dass einer der schönsten Filme der Welt, die ich je gesehen habe, war so ein dreieinhalb Stunden Schinken-alter äh, Film. Ähm, Dr. Doodle auf der Suche nach der purpurschnick. So, und der war irgendwie dreieinhalb Stunden. Okay. Und den habe ich als so cool, so schön, so, ey, bester Film der Welt. Und dann neulich habe ich gedacht: Ach komm, ne, kann man mal machen nach gefühlt 40 Jahren, guckst du den nochmal. Ey, ich habe es drei Minuten ausgemacht, weil es so unangenehm war. Ja. <lacht> ähm, so, und, und also ich würde, ich habe oftmals so, stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn ich in die Vergangenheit könnte und. Leider ist mein pragmatisches Ich, sagt so: Okay, was muss ich mitnehmen, damit ich mir für den Vorteil, damit ich mir einen Vorteil für jetzt verschaffen kann? Also, so Microsoft-Aktien kaufen, äh, Lotto zahlen, ähm, Wettgewinne, sowas alles. Mhm. Und dann komme ich ganz schnell raus aus dieser Nostalgie, ähm, wie cool das alles früher war, weil mir fällt halt tausend Sachen auf: Hätte ich das mal gemacht, hätte ich jenes mal gemacht, hätte ich das mal gemacht, denn wäre gefühlt jetzt einiges anders. Ja, ja aber das, das, das insofern, ich glaube, der Blick ist wirklich sehr verklärt. Ja, ja, total. Also
0: ich kann, ich habe auch ein, ein Beispiel für für so ein Filmding. Und zwar, äh, ich war ja früher so sehr ähm, sehr auf Hip Hop unterwegs. Also habe hab auch wirklich so diese Kultur ja so ein bisschen gelebt. Also so mit Graffiti sprühen und so und da gab es halt so diverse Filme auch natürlich in diesem... Wildstyle. Die, ja, also der... Äh, äh, ja, ja. Der, der finde ich, ist aber heute auch für sich immer noch irgendwie cool, also weil er ist halt auch so ja fast so ein Zeitdokument, ja? Hat ja. ja. hat ja auch fast ein bisschen was Dokumentarisches, der Film.
1: Es war einer der ersten, äh, wie heißt das, Mockumentary? Ja. Also so Film mit im, die aber eher im Stil von ähm, quasi von von Dokumentation stattgefunden ja, hat ja. und nee. eher Richtung Hip Hop als äh, Graffiti tatsächlich.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, aber nee, ich, es gibt ein anderes Beispiel, wo ich weiß und da muss man dann jetzt auch sagen, nee, es war wahrscheinlich doch früher nicht alles besser bzw. Ähm, äh, da ging es dann eher so um dieses ganze Gang Ding und zwar mhm. gibt es einen Film, der heißt Blood in Blood Out. Das ist mein Lieblingsfilm. Jetzt ja. überleg dir genau, was du sagst. Ey, aber ohne, jetzt aber ohne Scheiß, ne? Den habe ich dann. Und den, ich meine, den haben wir früher, ich glaube, ich habe den, ich weiß nicht, 30 Mal gesehen oder so, weil wir den halt so ja. gefeiert haben, den Film. Und der, der ist auch geil, aber ähm, ich habe den dann vor ein paar Jahren irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo lief der online. Man konnte so, oh, ey, ich hab's, aber ich hab's nicht ausgehalten. Ich musste den nach 20 Minuten ausmachen, weil. Ich habe, ich weiß nicht, ich fand es so fremdschemmäßig, diese ganze Gestik und was die so, ja,
1: dieses ganze Chicano und Ding, na, ich, nee, ich bin da Das ist ja tatsächlich eine, eine wahre Geschichte gewesen, muss man ja dazu sagen. Ähm, und ich habe den hart gefeiert, den Film. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Ich habe den auch echt so gerne geguckt. Und jetzt bin ich aber auch froh, dass ich, dass du, du kannst hier nirgendwo mehr gucken. Also gibt es auf keiner und ich habe ich sie ja alle ich hab's ja wirklich alle VOD-Plattformen, die es gibt auf diesem Planeten, diesen Film gibt es nirgendwo zu gucken. Es wird schon seinen Grund haben, aber so ist es für mich immer der beste Gangfilm, den es überhaupt ja, gibt. Ja, aber weißt du, das, das ist ja genau, das ist sozusagen jetzt der Beweis dafür,
0: dass manchmal, also es ist manchmal auch gut, sich einfach nur an die Sachen zu erinnern. So wie sie halt damals waren. Und sie jetzt nicht, Aber und dann ist aber auch dabei zu belassen,
1: weißt du? Ist aber bei ganz vielen Dingen so. Es ist ja. zum Beispiel so, ich überlege mir tausendmal, also wir haben ja manchmal die Chance, oder ich habe eigentlich immer Berufe bisher gehabt, wo ich die Chance hatte, prominente Menschen zu treffen. Also ich habe mal, als ich noch in Hamburg war, habe ich in einer Produktionsfirma gearbeitet dann haben wir für Enjoy Radio, haben wir halt das Fernsehprogramm gemacht. Und dadurch haben wir halt äh, jede Woche irgendwelche Künstler, die in, in, in Deutschland waren, haben wir halt interviewt und sowas alles. Und da ist, habe ich so ein Trauma-Ding gehabt. Ich, hab, ich war halt früher, fand ich halt Kiss ziemlich cool, als sie noch bemalt waren und so ähm, das ist schon richtig lange her, und dann waren die da, und ich so, Alter, wie geil, Kiss, Kiss. So, das Problem ist, das war einer von denen, war so auf allem, was es so gibt, an erweiterten Dingen, und dann kommen die also zu uns, weil wir mussten warten, dass sie zu uns kommen, und die hatten halt ihre Kostüme an und so, und dann Sagt also der Manager, der die begleitet hat, ey, nimm mal den Kopf runter, weil hier ist so ein Türdings. Kopf runter, Kopf runter, Kopf runter. Drei Leute machen den Kopf runter und einer läuft halt frontal gegen den, gegen den Balken von, von der Tür. Und das hat mein Leben so, also das, nein, das hat meine Illusion von meinen Helden so kaputt gemacht, weil ich dachte so, oh nein, das war so unangenehm. Und seitdem überlege ich immer sehr, sehr genau, ob ich Prominente Menschen, die ich in irgendeiner Form cool finde, ob ich die treffen möchte oder nicht. <lacht> weil ich halt Angst davor habe, ne? Ähm, dass, dass sozusagen diese Glorifizierung, die in meinem Kopf stattgefunden hat oder stattfindet, dass sie mit einem Schlag kaputt ist, weil die halt sich komplett komisch benehmen oder weil sie stinken oder weil, was weiß ich, irgendwie. Deswegen überlege ich mir halt immer so, wenn wir hier jetzt, jetzt haben wir manchmal das Glück, dass wir zum Kino prämieren dürfen, dann überlege ich mir halt schon, Will ich da hin? Will ich den sehen? Ne, finde ich zu cool, will ich nicht sehen. Dann gehe ich auch wirklich nicht hin. Nee. Also insofern, ich glaube, wir, wir, wir haben so ein Parallel-Ich, was Dinge aus der Vergangenheit völlig irrational hoch emotionalisiert und ähm, hoch glorifiziert. Lass es da. Nicht, nicht nochmal versuchen, nicht nochmal gucken, einfach lassen. Ja. Äh, ablassen Wollen wir im November nach Las Vegas? <lacht> Lass. <lacht> Weil ab dem 24. März gibt es Tickets für Formel 1 in Las Vegas. Ähm ja. <lacht> <lacht> ja, lass das, <lacht> lass das noch mal in der
0: Nachbesprechung thematisieren.
1: Nein, aber sehe ich gerade. Wird mir gerade angeboten. Das größte Event des Jahres kommt dieses November nach Las Vegas. Erlebe die Formel 1 besser als je zuvor. Tickets ab dem 24. März. Warst du, du warst bestimmt schon mal bei der Formel 1, oder? Ähm, ja, ist schon relativ lange
0: her. Ich habe ja in der Agentur mal relativ lange West als Kunden betreut, also die Zigarettenmarke. Und die haben damals eben noch das äh, McLaren-Team gesponsert. Und wir haben richtig geile Sachen damals gemacht. Wir haben zum Beispiel, also ich weiß nicht, wer aus Hamburg kommt und ein bisschen älter ist, äh, erinnert sich vielleicht noch daran, dass mal dieser McLaren-Doppelsitzer-Formel-1-Wagen, den die hatten, über die Reeperbahn gefahren ist. Das haben wir damals organisiert. Oder ähm, damals als das, dieses raben gefahr ding als Stefan Raab mit diesem Doppelsitzer-Formel-1-Wagen unterwegs war. Das haben wir da auch damals gemacht. Und da war ich auch mal am ähm, Nürburgring tatsächlich beim Formel-1-Rennen. Ja. Ich muss aber sagen, obwohl ich großer Formel-1-Fan bin, ich finde Formel-1 live, also ich würde jetzt heutzutage glaube ich auch nochmal hin, aber es ist ehrlich gesagt am Fern im Fernsehen geiler zu gucken als live, weil wie bei jedem Autorennen, du sitzt halt an einer Stelle, dann kommen die halt mit 300 Sachen da vorbeigefahren, alle anderthalb Minuten, und so, weißt du, Also.
1: Wo, wo ist diese komische Haarnadelkurve? Im Tempodrom? Heißt das? Nee, mit Mo, Mo, Monodrom. Naja, naja also Haarnadelkurven. Weißt du, du meinst jetzt am Nürburgring oder wie? Ist das, Mo, ist das Nürburgring? Da meinst du das Karussell auf der Nordschleife? Nee, 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 nee. Das ist so, da fahren die so rein und dann so eine Schleife und dann äh, fahren sie in die Boxengasse. Alter, das ich weiß muss, ich, das nicht. ich genau. war nämlich ein einziges Mal da beim, beim Formel 1. Und Hockenheim. Genau das, sein. was du sagst. Ich fand das ganz langweilig, weil die halt wirklich nur so gefühlt, alle vier Minuten sind die mal da vorbeigekommen. Das fand ich äh, nicht cool. Wie heißt die andere? Nürburgring ist es nicht. Hockenheim. Kann Hockenheim, sein. Hockenheim, Hockenheim. Genau, ich war Hockenheim. Dieses,
0: diese Mercedes-Arena und Das ist so ein... Ja,
1: ja, ja genau. Ich war am Hockenheimring. War mhm. ich. Und... Ähm, ja, alle so, Alter, du darfst dahin. Und ich so, ja, mega geil. Äh, nee, war nicht mega geil. War voll laut, die Autos voll klein. Und äh, das fand ich alles ganz unangenehm. Also nicht unangenehm, aber so, auch da wieder. Ich finde, es geht, also ich finde, es geht immer ganz viel kaputt, wenn man die Sachen in echt sieht. Für mich war zum Beispiel der größte Schock, den ich hatte, weil ich das erste Mal im Fußballstadion war. Beim Fernsehen sieht das immer so riesig aus, so, oh, ey, so krass. Und dann stehst du da und dann ist es gar nicht so riesig. Ja, also wobei da muss ich sagen, also Fußball live, ich,
0: ich bin jetzt halt kein, mich interessiert Fußball nicht so wahnsinnig, aber die paar Male, die ich mal im Stadion war, fand ich es eigentlich immer ganz cool, weil das, das finde ich, ist schon wiederum eigentlich live cooler, so von der ganzen Atmosphäre her und, ähm, ja, weiß nicht, also in welchem Stadion warst du, weißt du das noch?
1: Ähm, das ist Mal im, 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 im Volksparkstadion. Mhm. Also, es ist auch Volksparkstadion. Da heißt es ja wieder jetzt. Achso, okay. Ähm, ja, da war ich. Ja. Da war ich, das fand ich schön.
0: Nein,
1: aber, ich schön. aber
0: äh, wenn das, äh, wenn die Formel 1 im November in Las Vegas ist, dann muss das ja eigentlich das, fast das letzte Rennen der Saison sein, oder? Ey,
1: wir, wir müssen dahin, Tim. Schön Sunset Strip. Und dann ähm, Sunset schöne das ist doch gar nicht in Las Vegas, nee, oder? Las Vegas Trip. <lacht> so äh, Las Vegas Trip. Ähm, und dann da in diesem, in dem geilen Hotel in Bellagio und so. Geil. Hm. Mit mit Benedikt und hier ähm, ja. Oceans 13. Wir machen Oceans 15. Ja, <lacht> ja also Las Vegas, dieses November, wir sind am Start. Irgend, machen wir irgendeinen Kundentermin? Komm, kriegen wir hin. So. Nichts Twitter ist der Ort, an dem die Außenseiterinnen endlich zu den Bullis werden können, unter denen sie selbst so gelitten haben.
0: Ja, den habe ich auch schon gelesen. Wobei ich glaube, dass die Theorie nicht nicht so ganz aufgeht. Also ich glaube, was richtig ist, ist, dass, ähm, äh, dass es natürlich schon so Tastaturhelden gibt, die <lacht> die halt in per per Twitter, äh, per Tweet oder per Direct Message irgendwie Leute vollpöbeln. Sich das aber im echten Leben, wenn die dir gegenüberstehen würden, nie trauen würden. Aber ich glaube nicht, dass das dass das die Leute sind, die früher wirklich ge gebullied worden wurden. Weil ich glaube, wer sowas jemals erlebt hat, der macht das nicht mit jemand anderem. Also die, sozusagen der, der der zweite Teil der dieser, ähm, der, der, dieser Theorie ist, glaube ich, stimmt nicht so ganz.
1: Ich bin mir nicht sicher, ähm, weil ich glaube halt Chong, also, oder nein, andersrum, ich glaube, es gibt Leute, die so, vielleicht Chong mal das Gefühl haben, so, jetzt schlage ich mal zurück, <lacht> ähm, ich teile deine, 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 das, was du sagst, dass die... Leute sich sehr mutig fühlen, wenn sie sich an der Tastatur ähm, befinden ähm, und wenn du einem gegenüber bist, ist es schwierig. <lacht> ähm, ich hatte das, glaube ich, mal auf der Gamescom, hat mich einer so beleidigt wegen der Gamescom und durch wirklich durch Zufall treffe ich den auf der Gamescom. Dann ging mir halt bis zur Brust. Dann ich, hey, <lacht> aber Du bist doch der... <lacht> rote würde und es war halt das, das war ein sehr sehr lustiger Moment ähm, aber äh, ja die Leute fühlen sich halt einfach mega sicher durch diese Internetscheiße nervt mich richtig
0: Ja 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 aber aber ja ich äh, aber auch da würde ich sagen der Typ war ja wahrscheinlich also weißt du das der war ja kein auch in seinem früheren Leben oder bis dahin kein bullying Opfer
1: sondern er war vielleicht, auch im echten da, Leben hätte man schon so sehen können. <lacht> <lacht> der also er. also der war bestimmt nicht ein Bully. Also im realen, in der realen Welt. Okay. Ja gut. Sein, also der, der konnte irgendwas, aber der, also alles, alles was seine gesamte Reaktion war halt darauf ausgelegt, Scheiße erwischt. So und das fand ich halt so unfassbar schlimm. Mhm. So und ähm, und ich glaube halt schon, dass die Leute denken. Ähm, ja, mich findet ja keiner. Ich habe ja hier VPN an. Hallo? Ja, ich bin da. Hallo? Ja. Hallo? Okay. Dein, du test, 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 ja, test. Ja, ja, du warst, du warst gerade <lacht> kurz weg. Ich, also ich habe nichts mehr gehört. Also, äh, nee, also ich glaube schon, dass die Leute sich geschützt sehen oder fühlen und dann halt auch schon mal Dinge tun, die sie vielleicht sonst nicht machen. Aber das ist ja oft so. Also ich finde das jetzt gar nicht mal so auf Social Media bezogen, sondern ähm, ich kenne halt ganz viele Leute, die im Berufsleben Dinge verteufelt haben, wie sie behandelt worden sind und wenn sie aber selber mal in einer Position sind, dann neigen sie dazu, ähnliche Strukturen anzuwenden. Hm. Also da ist mir das neulich halt erst wieder aufgefallen, wo, ähm, wo ich halt in eine Situation gekommen bin, wo mir jemand gesagt hat, so ja, aber ähm, hättest du mehr Informationen geteilt, hättest du früher mit, mit mir geredet, dann wäre das und das und das alles nicht passiert und dann sehe ich vier Tage später, genau die gleiche Situation, aber derjenige halt in der anderen, in der anderen Rolle. Und dann sagt derjenige halt, mit dem er das hatte, so, ja, hättest du mir das ein paar Tage vorher gesagt, hättest du mir das früher gesagt, mhm. dann wäre das alles nicht passiert. Wo ich dachte so, äh? <lacht> so komisches Déjà-vu. Aber, und ich glaube, das ist halt, aber dieses mit dem bull ich glaube schon, ich glaube schon, glaubst du nicht, dass es schon so ist, dass man, ah, jetzt schlage ich mal zurück. Jetzt passiert mir ja nichts. Es ist wie Steine schmeißen oder, oder Wasserbomben schmeißen, wenn man auf dem Balkon steht, weil man denkt, er sieht einen ja gar keinen.
0: <lacht> ja, also klar, ich will ich jetzt nicht ausschließen, dass das auch gibt,
1: aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist, dass das... Ähm die Regel glaube ich auch nicht. Die Regel glaube ich auch nicht, aber ähm, ja, Bullying ist, Bullying ist generell scheiße. Und digitales Bullying finde ich noch viel schlimmer. Ja. No. Also finde ich halt tatsächlich viel schlimmer, beziehungsweise nicht schlimmer, aber ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Tragweite, weil du ja nie weißt, in welcher Situation befindet sich der, der es gerade liest. Ja, und der, der der Riesenunterschied ist, du musstest halt, also was heißt, wenn du
0: sozusagen beim klassischen Bullying, also so Face-to-Face, -face, muss der Mensch dir ja gegenüberstehen im Grunde genommen. Also weißt du, du, ja, genau. also typisches Beispiel irgendwie in der früher in der Schule, halt, du musst halt Jetzt, wenn du so, wenn das Bullying sozusagen übers übers Smartphone ähm, läuft, dann ist der Mensch für dich ja quasi immer greifbar. Es sei denn, er schaltet sein Handy aus oder, oder blockt dich halt überall. Ja. Aber du zwingst dich ja über das Smartphone, diesen oder das
1: können die auch Ja, werden. du hast halt keine Chance auszuweichen ja. oder wegzugehen, sondern du müsstest dich dann halt, müsstest dich dann halt isolieren oder halt anonymisieren. Und das alleine finde ich schon ganz unangenehm. Oder radikalisieren. Ja, radikalisieren ist noch besser. No. Militantes Handy kaufen. In Tarnfarbe. Mit einer rhino hülle ja. <lacht> So, jetzt aber. Ey, es sind diesmal so kurze Tweets alles. Ja, ah ist gut. gut. Dann können wir, können wir länger reden. <lacht> Mega. Nachts wach liegen und sich Sorgen machen, ist man wohl auch nie zu alt für. Ja, gut. Ist eine Typfrage, ne? Ja, du solltest dir öfter mal Sorgen machen, ne? Nee, finde ich nicht. <lacht> ähm, ja, ich finde das immer schwierig, also nein, schwierig nicht, sondern liegt man wach, weil man sich Sorgen macht oder macht man sich Sorgen, weil man wach ist und man halt nicht, nichts anderes gerade macht? Das ist die alles entscheidende Frage. Naja, mhm. weil ja, sie nicht, äh, ich, ja. Also ich kann oft nicht schlafen, weil ich mir halt nicht Sorgen mache, aber weil ich halt übertrieben hart nachdenke und dann mein Kopf so wach ist, obwohl ich tunde müde bin, aber er will einfach nicht schlafen. Und manchmal ist es halt auch so, dass wenn ich nicht schlafen kann, ich mir irgendwas greife, worüber ich dann hart nachdenke. Also, so, ja. Ja, also ich,
0: ich verstehe dieses ganze Prinzip, dass sich Sorgen machen, sehr ja ähnlich. Ich weiß nicht. Ich bin da immer sehr, also es gibt es gibt eigentlich sehr wenig Sachen oder ich kann mir also es gibt sehr wenige Momente, in denen ich mir wirklich Sorgen über irgendwas mache, weil ich immer denke, ich meine, das ist die allermeise, wenn es jetzt nicht gerade um irgendwie weiß ich nicht irgendwas Gesundheitliches, was Körperliches oder so geht, ich, ganz viele Sachen kannst du halt auch selber beeinflussen. So und ähm, ich weiß nicht, ich neige halt überhaupt nicht dazu. So zu denken, so ich muss mich jetzt hier irgendwie so meinem Schicksal ergeben. Ähm <lacht> und äh, ich, also mir sind halt auch einfach wahnsinnig viele Sachen egal. Ich kann <lacht> ich kann sehr sehr gut auch Sachen einfach ausblenden und denken, okay, es tangiert mich einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann diesem ganzen Prinzip das sich jetzt so nachts hin und her wälzen und so sich sorgen. Also klar, das, ähm, ich. Mh, hab natürlich auch themen über die ich vielleicht nachdenke oder wo ich ne, gerade auch so nachts ähm, wenn ich dann mal nachts aufwache habe ich das auch dass ich dann so kopfkino habe und äh, aber das das ist eigentlich nicht sich sorgen machen sondern dann eher so eben sich mit Dingen auseinandersetzen die man halt vielleicht am tag nicht geklärt hat oder weiß nicht
1: ja sorgen machen ich mache mir um Personen manchmal sorgen aber um mich selber eigentlich nie weil ich halt ähm, ja also, ich sag mal so, alles weltliche kann ich irgendwie schon bewältigen. Manchmal mache ich mir Sorgen um mich um mich selber, wenn ich auf einmal irgendwie einen Schmerz habe, den ich vorher noch nicht hatte und nicht kannte, und nicht weiß, wo er herkommt und was das ist. Und dann muss ich mich halt so zwingen, nicht zu googeln, dass ich da so einen richtig harten Film schiebe. Ja, also das,
0: das kann ich nur auch noch am ehesten verstehen, weil das ja auch, ne, das ist ja, was ich eben meinte, wenn es jetzt irgendwie um Krankheiten oder was Körperliches oder so geht, ähm, das sind ja auch Sachen, die du am, das kannst du ja einfach nicht selber steuern, also kannst ja nicht, wenn dir jetzt das Bein wehtut, kannst du ja nicht sagen, okay, das hacke ich mir jetzt halt ab oder so, also. <lacht>
1: oh, ähm, gut, ich habe hier so eine Guillotine.
0: <lacht> ja, also da, da kannst, da bist du ja einfach auch in gewisser Weise dann machtlos und kannst, also da musst ich dann, also muss dann halt zum Arzt gehen, musste dich, musst äh, das mit irgendwem ausmachen, der sich dann irgendwie auskennt, aber bei allem anderen, wie gesagt, das denke ich halt immer, okay, ich kann es am Ende des Tages halt selber beeinflussen. Entweder ich kann mich so verhalten, dass ich die Situation zu meinen Gunsten beeinflusse, oder ich kann mich dem vielleicht auch entziehen. So, ich habe immer Möglichkeiten, eigentlich zu handeln. Äh, und deswegen mache ich mir eigentlich um relativ wenig Sachen einen Kopf. Und ich denke, ich ja, habe hab so. also ein relativ ausgeprägtes, äh, Selbstbewusstsein, aber auch, ich denke halt auch immer, okay, fuck, wenn, also wenn auf, aus irgendwelchen Gründen irgendwas komplett schief geht, so, ich werde schon, also ich werde schon immer irgendwie klarkommen, so, ne, ich bin, also so bin ich halt irgendwie schon auch ein bisschen <lacht> von mir überzeugt, dass ich halt denke, okay, ich bin jetzt auch nicht abhängig von anderen Leuten oder so, oder ich, keine Ahnung,
1: ja. Ich,
0: aber... Nee, verstehe
1: ich aber auch, verstehe ich aber auch, ähm, aber wie gesagt, das ist so, für mich ist das das Schlimme, dieses, neulich hatte ich das, da hatte ich irgendwie irg irgendeinen Schmerz in der Seite. Dann habe ich gedacht so, okay, ist ah, ich nur verlegen und wird schon wieder gut und so. Und dann ist es aber nicht besser geworden. Und ich muss mich dann halt wirklich zwingen, nicht zu googeln. Habe ich da nicht geschafft. Ähm, und dann war es halt von Milzriss über ähm, streuender Tumor bis hin zu äh, Verdauungsprobleme. <lacht> Weil, war alles möglich. Und das ist dann wird es halt echt schwierig. Weil dann, dann überlege ich halt so, okay, was könnte das sein? Habe ich mir irgendwie die Milz gerissen? Nein, warte, was könnte das sein? Oh, ganz unangenehm. Und dann, dann wird es halt irgendwann auch so Sorgen. Und wenn es dann aber weggeht, oh, ey, voll die Erleichterung. Voll gut. Na. Ich bin komisch. Ich bin sehr komisch, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Du bist halt so ein Lebemann, weißt du? Nee, gar nicht. Da hier, das ist genau dein Tweet jetzt: Menschen, die über sich selbst nicht lachen können, sind gefährliche Psy Psy Psychos. Ich wie es ist. Ja, korrekt. Ja, du hast doch nie über dich selber gelacht. Hä, wie bitte? <lacht> Ständig. Quatsch, du hast gerade eben auch schon wieder gesagt, du bist sehr von dir überzeugt. Ja, ja, aber,
0: naja, aber das ist ja, also jetzt, ich will mich jetzt nicht zu sehr loben, aber ähm, das, ist, das ist ja genau der Punkt. Ich bin einerseits äh, tatsächlich sehr äh, von dem überzeugt, was ich so kann oder was ich, was ich... Mache, aber ich bin auch, also ich kann auch sehr selbstironisch sein und ich nehme mich selber halt einfach auch nicht zu ernst. Oder ich halte mich halt deswegen nicht irgendwie für den Nabel der Welt. Ich weiß ganz genau, dass das alles auch sehr gut ohne mich funktionieren würde. So, also und das, finde ich, ist halt eine, also genau dieser Punkt, eben nicht zu denken, oh, ohne mich läuft hier gar nichts, ist halt etwas, was sehr wertvoll ist, weil das ist etwas, was viele Leute dann halt irgendwie verlieren und denken, sie sind dann auf einmal unersetzbar und dann wird's schnell schwierig häufig, weil dann, ja, äh, ja wenn, wenn Leute halt irgendwie der Meinung sind, äh, sie sind da eigentlich diejenigen, die, die alles äh, reißen und ohne sie geht das alles, funktioniert das alles nicht, dann wird es immer ein bisschen schnell, auch für andere unangenehm, finde ich.
1: Ja, diese Mittelpunkt-Dingsbums ist eh ultra anstrengend. Also, ja, verstehe versteh ich auch nicht, wo es herkommt. Und es ist so gut, wenn man über sich selber lachen kann.
0: Ja, das ist super wichtig. Also, wenn wenn das, wenn du das nicht kannst, dann hast du meiner Meinung nach schon ein Problem. Also, wie, das ist ja auch im Grunde genommen die Aussage des Tweets. Von daher... Würde, ja. ich, würde ich das voll und ganz äh, unterstützen, weil ja, also Leute, die das nicht können, äh, die sind auf Dauer, glaube ich, keine besonders angenehmen Zeitgenossen. Nee, und ich habe auch Angst vor denen.
1: Also ist das, oder ist das ein Generation... Nee, eigentlich dürfte es kein Generationsding sein.
0: Nee, 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 das glaube ich auch nicht. Das ist, nein, das ist einfach eine Frage
1: von, ja gut, weiß nicht, da,
0: also kenne ich mich jetzt zu wenig aus, ähm, was jetzt so alles dann deine... Psyche beeinflusst. Aber es ist einfach eine Frage, keine Ahnung, der Sozialisierung, des ähm, ja, keine Ahnung, welche Einflüsse da eine Rolle spielen. Aber das hat
1: das hat nichts mit, also solche Leute gibt es in allen Generationen. Ja, leider nicht. Leider, leider nicht äh, generationsbezeichnet. Kein, kein Gen-Z-Bashing. <lacht> Gen Z. Was sind, was wissen wir eigentlich? Boah, wir sind wir äh, sind. Äh, Gen -Hü oder Gen Ä oder Gen Ö? Boomer <lacht> Ich finde dieses Wort Boomer ganz unangenehm. Das finde ich wirklich ganz unangenehm. Vor allem finde ich das so traurig, weil für eine meiner Lieblingsserien aus meiner Kindheit war Boomer der Streu. Ja, ja, ja. So, und jetzt denke ich immer so: äh, am Anfang dachte ich natürlich, Alter, ich finde mich alle voll süß. Und dann so, nee, leider nicht. Schade. Naja. So, ach, unser Freund El Hotzo. Den möchte ich gerne mal treffen. Ey, El Hotzo, wenn du uns hörst, wir wollen uns mit dir treffen. Wir würden gerne eine Sendung mit dir machen. Eine Sondersetzung Sondersendung El Hotzo El Hotzo in Paradise So, alle paar Jahre wird versehentlich ein deutscher Film ohne Til Schweiger gedreht und zur Belohnung bekommt man dann einen Oscar mhm. Erweiterbar durch Elias Mbarek ähm, Hier, der aussieht wie Brienne van Tart. Aus Game of Thrones, wie heißt der Matthias Schweighöfer? <lacht> ähm. Ja, obwohl er nur halb so groß ist, oder? Ja, stimmt. Und vor allem auch nur halb so dünn. Das ist so, als wenn Brienne von Tat Matthias Schweighöfer gegessen hat. Und jedes Mal, wenn sie jemanden isst, bekommt sie das Gesicht von dem. Das ist ein guter Film. Den, den drehe ich. Ja, der obwohl läuft. gab mal die Körperfresser. Der,
0: der läuft aber dann nur irgendwo in so einem Programmkino.
1: Ja, ausgewählten Kinos Und nee.
0: <lacht>
1: Nicht im UCI. Nee. Ähm. Hm. Ja. Ich finde, wir haben, wir haben so ein deutsches deutsche Problem ist, dass es, es gewinnt immer nur Oscar, äh, es gewinnen immer nur deutsche Filme, Oscars, die eigentlich niemand gucken möchte. Also außer vielleicht die Blechtrommel wüsste äh? ich keinen deutschen Film, der einen Oscar bekommen hat, den man wo man gedacht hat so alter den den muss ich unbedingt gucken.
0: Ich war aber ja keine Ahnung, ich für mich sind halt die Oscars absolut irrelevant. Ich war habe keine Ahnung, welcher Film, welcher deutsche Film zuletzt einen Oscar gewonnen hat. Vor äh, im Westen nichts Neues und im Westen nichts Neues ist ja definitiv ein Film, den viele Leute gucken wollen oder geguckt haben. Obwohl der so schlecht sein soll, habe ich gehört. Ja? Mhm. Okay, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich äh, Eher auch nicht. Also ich will ihn auf jeden Guckst Fall. Guckst du Kriegsfilme? Ja. Also ich bin ja, ähm. Äh, Kriegskind. <lacht> Kriegsversehrter. Ähm, nee, ich bin ja, was Filme angeht, großer Freund von möglichst realistischen Filmen. Also ich kann, es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich kann jetzt meistens mit so zum Beispiel Fantasy-Genre oder so nicht so wahnsinnig viel anfangen. Hm. Und in diese Kategorie fallen dann meistens, würde ich sagen, natürlich auch irgendwie Kriegsfilme, weil die ja schon auch immer was, also also wahnsinnig, also Film, den ich äh, jetzt habe ich ihn halt so oft gesehen, dass ich es äh, also Platoon zum Beispiel finde krassen Film.
1: Ähm, okay. Ich also, bin gar nicht so ein Kriegsfilmtyp. Also ich habe geguckt, äh, Private Paula, äh, wie hieß der Film? Ähm, ach, wie heißt er denn? Kennst du den Film ähm, nicht? Mit Private Paula? Ja, doch, klar. Ähm, und Full Metal Film. Jacket. Ja, genau, Full Metal Jacket, den fand ich cool. Hardwick ähm, Ridge fand ich auch cool mit Clint Eastwood. Da ist einer der legendärsten Sätze rausgekommen. Ich reiße den Kopf ab und scheiße in den Hals. Mhm. Sehr gut. Ähm, und ansonsten bin ich gar nicht so ein Kriegstyp. Es ist mir so, nee... Nee, ah, es gibt schon, also ich finde, es gibt schon zu nah alles, so finde ich das. Also Black Hawk Down zum Beispiel auch ist krasser ach Film. Achso, ja, auch sehr guter Film. Sehr guter äh, Film. Oder, äh, oder hier das mit den Russen, äh, mit, wo die, wo die Bombe mit ähm, Tom Clancy's äh, ach, oder der beste der beste Kriegsfilm, den ich je gesehen habe, ist aber eigentlich ein Agentenfilm, ist mit Brad Pitt und Robert Redford. Äh. Achso,
0: okay. du meinst, wo, also, wo, wo Robert Redford diesen CIA-Typen spielt, der ja, kurz ja, vor genau. der Rente ist und. Ähm, ja, genau.
1: Ja, den, ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, der
0: ist cool. Kommen wir jetzt auch gar nicht drauf, wie er heißt. Ähm, aber zum Beispiel äh, Private Ryan. Nee, wie heißt, heißt der Private Ryan? Nee, heißt der Film? Private Ryan? Nee. Saving, of a private sa Ryan. saving Private Ryan, ja. Ja,
1: ja. Ist auch ein krasser Film. Es gibt schon. Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen. Ich habe auch Schindlers Liste nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich auch nicht. Ähm, das ist mir alles. Ich glaube, das ist. Ja, weiß, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich glaube, ich, glaube, ich komme halt nicht so gut damit klar, dass es halt so. Hallo, es ist exakt so gewesen. Also, und dass es wirklich so gewesen ist, finde ich ganz schlimm. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist mir zu nah an der Realität. Also, klar, sowas wie Spy Game hieß der Film übrigens das ist wahrscheinlich auch hart an der Realität dran, aber ja, es ist halt irgendwie weit weg. Hm. Also es ist halt so, ich, ich bin halt echt komisch. komisch. Ja, aber die, also ich meine, die, die Day ist ja auch relativ weit weg. Oder ja, ja. Irgendein Urwald in Vietnam. Ja, natürlich, ne, das ist so, aber nee, ich finde aber, also so Schindlers Liste, ich möchte mir den irgendwann mal angucken, aber ich war da noch nicht bereit für, glaube ich. Also tatsächlich, weil mich das, das es ja, wurde mich halt so. Ich ähm, finde diese ganze Thematik sehr schwierig. Hm. Es gibt übrigens ein sehr, also auch einer, einer meiner, eine, ein sehr, sehr guter Kriegsfilm ist der Pianist. Kennst du den? Äh, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, also ich kenne ihn ja. halt vom Titel her. Den will ich halt auch ziemlich. Also es gibt halt so, so ich glaube, ich brauche so eine Story da drin, in der das Ganze verpackt ist. Dann, dann ist das für mich so so Rambo zum Beispiel. Ne? Eine Story. Ja, <lacht> wahnsinnig. Wahnsinnig gute Story. Nein. Ähm. <lacht> Aber Rambo zum Beispiel oder Rambo, ähm, den kann ich mir immer noch ab und zu angucken, den ersten Teil. Ja. Doch der ist schon cool, wenn er da halbnackt bei minus 17 Grad <lacht> im ja, ja. Dreck liegt. Äh, das ist schon cool. Ja, klar, ist schon in gewisser Weise. Aber dann, dann doch lieber irgendwie den ersten Terminator. Oh, den finde ich ganz schwierig. Also Terminator finde ich halt wirklich ganz schwierig. Die ganze Serie finde ich ganz schwierig. Oh. Gut, aber eigentlich ähm. eigentlich waren wir ja auch bei deutschen Filmen. Ich weiß ja, genau. nicht. Ähm, Twins mit Arnold Schwarzinger und Danny DeVito. Ja. Äh. <lacht>
0: Ja, also, dass deutsche Filme einen Oscar bekommen, ist ja eh sehr selten. Von daher, glaube ich, hat das jetzt mit Til Schweiger nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und man kann sicherlich festhalten, dass im Grunde genommen
1: alle Til-Schweiger-Filme absoluter Schrott sind. Das stimmt nicht. Welcher denn nicht? Also, ich finde zum Beispiel die Tatort-Serie mit Til Schweiger, die drei Filme. Davon finde ich die ersten zwei echt gut. Tausche Til Schweiger gegen beliebigen Actionstar und es wären zwei sehr gute Filme gewesen. Der dritte hat halt total verkackt. Ähm, also insofern, der darf halt nicht viel reden.
0: Okay, ich sage, äh, äh, das, was ich jetzt sage, wirst du mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Tatort gesehen. Ähm, nicht mal bei Schimanski? Nee.
1: Alter, Tim, das erklärt so viel.
0: Und von daher, und ich finde jetzt, also Fernsehfilme scheiden da jetzt auch ein bisschen aus. Wir reden ja von Kino. Ja, ja, nein, ach so, nein, nein. Achso, welcher,
1: also ach so, welcher Till-Schweiger-Film? ja Welcher Kinofilm mit Till-Schweiger war geil? Munder, munder. Ähm, ja, also ich war, war noch nie für einen Till-Schweiger-Film im Kino. Insofern, ja, es gibt so Plätscherfilme, filme ne? so Kein-Ohrhasen fand ich halt so ganz nett, aber war jetzt nichts, was ich mir dauerhaft angucken könnte. Und ansonsten kenne ich auch gar nicht so viele von... Und also doch, warte mal, einen fand, ich aber ganz, einen fand ich tatsächlich ganz gut. Doch, doch, es gibt einen Film und zwar mit Tilschweiger Schweiger und Jan-Josef Liefers. Äh, ich glaube, es war Jan-Josef Liefers, wo sie beide todkrank sind ja, und, ja. und dann sozusagen äh, sie die Wünsche aufgeschrieben haben, die sie erleben wollen und von dem anderen war halt der größte Wunsch, bevor er stirbt, das Meer zu sehen. Ja, ja, ja. Und den Film, muss ich einfach sagen, war, fand ich mega gut. Ja, der ist vielleicht ganz akzeptabel. Also er hat, er hat, aber dann
0: hat nur so rein zufällig in einem guten Film mitgespielt und zwar in Glorious Bastards Stimmt. Äh, für Quentin Tarantino. Ähm, da, da hat er natürlich auch super gut auf diese Rolle
1: gepasst. Aber naja, gut. Schwamm drüber. Was ich aber viel faszinierender finde, wo wir bei diesem Tweet sind: Warum gewinnen keine deutschen Filme, die in Deutschland erfolgreich sind, einen Oscar? Warum sind es immer so, so so komische Filme. Arthouse und sowas alles. Warum niemals eine erfolgreiche? Warum hat Bully noch keinen Oscar gewonnen? Ich, also ist das jetzt eine ernsthafte Frage, oder? Nein. Aber es okay. ist ja etwas. Nein, es ist nicht, aber es ist ja was, also in Amerika kriegen die erfolgreichen Filme kriegen Oscars meistens. Oder zumindest eine goldene Himbeere. In Deutschland sind es halt immer Filme, bis auf jetzt im Westen nichts Neues und bis auf Blechtrommel. Äh, sind es immer Filme, die keinen Arsch kennt? Ja, aber ich Filme ich glaube,
0: es ist das Problem ist sozusagen eher umgekehrt gelagert. Also es ist nicht so, dass das komische Filme einen Oscar gewinnen, sondern dass von dem also aus der internationalen Sicht die Deutschen halt einfach komplett strange Filme machen. Ja, das weil, stimmt. Weil und es, es ist auch gar nicht verwunderlich, weil in ganz vielen in ganz vielen Aspekten ist Deutschland ja schon sehr speziell, weil es schwierig. ist ein, naja, ich will gar nicht sagen schwierig, aber es ist eben, das blendet man halt ganz häufig aus, dass wir, ich meine, wir sind die, weiß ich nicht, wie viel, fünf, sechs größte Wirtschaftsnation der Welt. Äh, wir sind ja aber relativ wenige Leute und wir haben halt diese, diese Sprache, die du halt nur hier sprichst. Okay, ein bisschen in Österreich, und aber weißt du, und. Weit. Ja, okay. Aber es ist, <lacht> wir sind, es ist halt schon ein sehr in sich geschlossenes Ding, so, für die Größe, die wir haben. Alles andere, wo Leute Spanisch, Französisch, also dann ist auch eben auch so kulturell, teilt man da schon irgendwie so einen gewissen Background irgendwie. Und wir machen halt, wir machen halt schon sehr unser eigenes Ding. Und ich glaube, das schlägt sich halt auch total in sowas wie Film nieder. Und deswegen schätze ich mal, ist alles jetzt Theorie, aber für mich macht es einigermaßen Sinn. Und deswegen können, glaube ich, so Leute von außen, die dann ja auch wahrscheinlich diejenigen sind, die entscheiden, okay, wer kriegt jetzt hier einen Oscar und wer nicht, die gucken sich halt den Kram an, den wir machen und denken sich halt so, okay, weiß nicht, ja. Also so. Und wenn <lacht> es dann aber um so Themen zum Beispiel geht, wie Erster Weltkrieg, da ist es dann wiederum, ne und auch die Blechtrommel ist ja im Grunde genommen etwas sozusagen was sich mit dem spielt ja glaube ich kurz vor bevor der zweite Weltkrieg ausbricht oder so ne oder jedenfalls so also, keine Ahnung ja äh, ich kann mich nur an die Ahl-Szene oh, erinnern äh, das alles. Ja. und das wiederum ist ja sozusagen ein 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 quasi weltweites Ereignis genauso wie die jetzt im Westen nichts neues der erste Weltkrieg und da da findet man da wiederum so einen gemeinsamen da findet man irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen Konsens, weißt du? Und deswegen, glaube ich, kommt das so selten vor, dass deutsche Filme jetzt zum Beispiel bei den Oscars irgendwie so eine große Rolle spielen.
1: Ja, aber die Amis sind auch echt komisch. Also ich finde halt, eine der absurdesten Dinge ist, ähm, hier die, diese Verschwörung, Verdammnis, Verteufelung, die Dreier, die Dreier, der Dreier-Roman ja. aus, aus Norwegen oder was auch immer, woher der kommt. Der ist ja auch von denen ver verfilmt worden, alle drei Teile oder vier Teile sogar und da haben die Amis erstmal gesagt so ah, pff, nee, lass mal noch mal machen mit Daniel Craig so wo ich denke so warum sie weil die Originalfilme sind ja gut ja ja
0: ja, aber das, ja klar aber also da es ja verschiedene Beispiele wo ähm, wo sozusagen gerade basierend auf Büchern dann irgendwie Sachen nochmal verfilmt wurden. Oder auch jetzt im Westen nichts Neues. Ist ja auch kein... Also es, es ist Genau, den Film gab es ja schon mal. Äh, also, was heißt den Film? aber Also den, den Film mit demselben Titel. Ähm, äh, ist jetzt auch nicht so mega ungewöhnlich, finde ich. Dass wenn irgendwo ja. anders was gut angekommen ist, äh, dass man das dann nochmal irgendwie in den Topf wirft, neu aufkocht und, und versucht selber an dem Erfolg noch mal haben.
1: Ich finde das schade, die Amerikaner sollten sich einfach auch mal auf uns einlassen. Naja, aber also ich sag mal wie viele deutsche
0: Schlager <lacht> eigentlich irgendwelche Lieder waren, die weiß ich nicht also wo einfach auch nur Melodien geklaut wurden, da hat einer einen deutschen Text drüber geballert und ist damit Millionär geworden. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass die Amis da so, also das ist so ein, äh, dass die das alleine
1: gepachtet haben, diesen Skill. Das stimmt. Wir swuschen weiter. Äh, Aufregung. Mit 20 ein neuer Club hat aufgemacht. Mit 30 ein neues Restaurant hat aufgemacht. Mit 40 ein neuer Edeka hat aufgemacht. Dann geht es noch weiter. Mit 50 eine neue Apotheke hat aufgemacht. <lacht> Ja, ja, ja fühle ich voll. Äh, ja, <lacht> fühle ich voll. Ey, ich war so begeistert. Zehn Minuten von uns hat ein neuer Edeka aufgemacht. Ja. Und ich bin nach Hause gekommen und habe erstmal allen erzählt. So, ey, neuer Edeka, voll geil, voll modern, voll schön. Ja. <lacht> ey, wir waren bei uns auch,
0: also hier bei uns die Straße runter, haben, haben die halt so neue, ja, so, so einen neuen Wohnkomplex hochgezogen, so ein bisschen ähnlich äh, äh, wie da bei euch, würde ich sagen. Und da haben die auch unten, quasi gehört jetzt zu, zu dieser Siedlung. Die hat halt jetzt ihren komplett eigenen Edeka und das ist halt nur so, läuft so halt so, weiß nicht, knapp zehn Minuten hin von uns aus und dann sind wir da auch, neulich war Eröffnung, sind wir da auch hingelaufen, haben uns den neuen Edeka angeguckt. <lacht> äh, weil auch, ne, der ist dann halt so super modern eingerichtet und alles äh, haben auch so ein bisschen besondere Sachen, also ein bisschen anderes Sortiment und so.
1: Ich bin ja auch voll der Supermarkt-Fan. Ja, ich auch. Ich liebe, ich, also ich, ich liebe es auch einzukaufen. Also wirklich, ähm, ich finde das voll cool, einzukaufen. Ich liebe ja zum Beispiel die Metro. Die Metro ist für mich so das Paradies. Ja. Weil da gibt es halt alles. War ich am Freitag erst. Ich Muscheln gekauft. Ja, das ist schön, das ist das argentinische filet gekauft. Nee, nee, nee. Muscheln. Mit
0: Spaghetti gemacht.
1: Ah, stimmt, hattest du erzählt. Heißt es das heißt nicht Spaghetti Wongoli? Mhm. Ja. Ah. Ah. Und Steffi hat das aber auch gegessen, ja. Ja, ja. Ah, gut. So, würde so viel mehr Obst essen, wenn es mir täglich geschnitten vorgelegt werden würde? Ja, fühle ich. Ich bräuchte geschnittenes Obst. Mm. Sonst weiß ich, das nicht. ich mag das nicht, in Apfel reinzubeißen. Ja, ist
0: tatsächlich, äh, Ja, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich. Äh, aber ich würde auf der anderen Seite auch nicht dafür plädieren, gibt es ja auch zum Beispiel auch im Supermarkt, diese einfach so fertig geschnittene ja. Dings in so einem Plastik Teil finde ich auch nicht so geil. Man bräuchte halt irgendjemanden. <lacht> wer, wer, könnt, wer könnte einem zu Hause mal Obst schneiden? Ich weiß nicht. Ne?
1: Kinder? Müsste ja. <lacht> müsstest <lacht> zu Hause als, haben. Als Vorbereitung, als Vorbereitung fürs Leben. So Kinder. Äh, pass mal auf, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwas anderes außer Schlachter <lacht> werdet, äh, ist sehr, sehr gering. Oder vielleicht noch Friseur. Deswegen, damit ihr heute schon vorbereitet seid, ab sofort jeden Tag schneidet ihr mir mein Obst. Heute üben wir Banane schneiden. <lacht> Es gibt, das finde ich sehr lustig, ich habe gerade unter diesem Tweet gesehen, es gibt ein, ein Bananen, es gibt tatsächlich einen Bananenschneider. Also der halt wie, wie so ein Eierschneider ist, mhm. aber halt in Form einer Banane. Und du hast in kleine, handliche Stückchen gestippt.
0: Ja, ja, den habe ich auch neulich irgendwo gesehen. dachte ich, das muss irgendwie eigentlich so eine QVC-Erfindung sein oder so. Ja,
1: aber ja. Bananenschneider. Eine Banane ist so wirklich einfach ich. Ja, Klar. Aber so Birne, Mandarine finde ich auch ganz schlimm, dann spritzt einem das ins Auge, wenn man das aufmacht und ach oh nee, will ich alles nicht, nee, 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 deswegen, ich, ich wäre für den, ist das eigentlich, wäre es dekadent, wenn man sich jemanden einstellt, der einmal die Stunde, einmal am Tag eine Stunde kommt, um, um Obst zu schneiden? Ja, schon relativ. Ich mein, es hat aber doch auch was von gesundheitlicher Prävention kann man von der Krankenkasse ab, abdingsen, ab, bezahlen lassen. Ja. ja du, du, du musst die Idee mal reifen lassen. <lacht> Dann wirst du das irgendwann genauso cool finden wie ich. Ja, also geschnittenes Obst kann ich auch total nachvollziehen. Ja. So, jetzt. Ich liebe Menschen, außer ich sitze im Auto und sie fahren gerade vor mir. <lacht> ja, ja ja das also sehr sehr verallgemeinert aber ja hm. ja wobei ich bin ich hatte bin Donnerstag bin ich ähm, Donnerstag nee, Mittwoch Mittwoch bin ich nach äh, nach Ostfriesland gefahren dann muss ja von Berlin muss ja wirklich über Hannover oder über Hamburg dann Bremen dann Emden und dann so und ey ich hab, manchmal wünsche ich mir einfach Mehr Gehirn für alle. <lacht> so manchmal wirklich. Und dann, dann war es halt so, dass ich halt auf der Rückfahrt hatte ich halt die Wahl, entweder ganz normal auszuschlafen oder normal aufzustehen und dann zu fahren. Und dann war ich aber so, so nervös, weil ich dachte so, ey, oh, Rückfahrt nach Berlin. Und dann bin ich halt das erste Mal um eins aufgewacht und hab dann gesagt so, oh, nee, du kannst jetzt nicht fahren, das ist viel zu früh. Dann um drei Ah nee, auch noch nicht. Und dann um vier habe ich gedacht so, naja, jetzt können wir ja eigentlich schon fahren, dann bist du schön alleine und so. Ja, dann bin ich um Viertel vor fünf gefahren. Mhm. Und das war mega geil. Ja. Bis zehn vor sieben. Und da war ich äh, ungefähr auf der Höhe hinter Hamburg irgendwie. Ähm, und ab da wurde es halt echt nervig. Richtig nervig.
0: Ja, ähm, ja. Ja, ich bin ja auch jetzt, also gestern gestern waren wir bei meiner Mutter, okay, das ist nur so ähm, Hamburg-Kiel und dann noch ein bisschen Landstraße, aber das war halt super entspannt, weil ähm, ja, weiß ich nicht, so auf offen Samstag, jedenfalls zu den Zeiten, wo wir gefahren sind, war da wirklich nichts los. Aber letzte Woche bin ich ja einmal nach Gera gefahren, auch mit dem Auto, das war auch relativ nervig irgendwie, weil ich, ja, es ist immer noch weniger nervig fast <lacht> als Bahnfahren, <lacht> muss man leider sagen, also zumindest auf den meisten Strecken aber die Dummheit der Leute ist wirklich äh, schon also gerade beim Thema Autofahren und auch auf der Autobahn äh, ist schon sehr ausgeprägt das ist wirklich manchmal erschreckend
1: ja also ja also da ist es halt wirklich so weil es halt auch so komisch ist also, naja, es und ist so bei, also ja,
0: gefährlich halt verstehe halt viele ne? Dinge verstehe ich halt einfach nicht also Leute verursachen halt Probleme beziehungsweise bringen sich und andere in Gefahr mit Sachen von denen sie selber denken, ja, wieso ist doch alles ganz, ich bin doch hier ganz, ich fahre doch ganz gechillt mit 130 auf der Mittelspur, so, aber dass, dass man, dass sie dadurch einfach nur aufgrund der Tatsache, weil sie nicht rechts rüber fahren, obwohl zwei Kilometer vor ihnen niemand kommt, den sie überholen könnten, dass sie dadurch einfach auch für andere Probleme verursachen äh, und ja, also bevor jetzt, bevor jemand in die Kommentare schreibt, ja, ist ja aber nur, weil alle anderen so schnell fahren, Klar, wenn alle nur 120 fahren würden, dann würde sich hätten sich ein paar dieser Probleme erledigt. Aber da es ja nun mal jetzt noch so ist, dass dann manchmal auch einer mit 200 auf der linken Spur ankommt, ist es einfach problematisch, wenn Leute zum Beispiel sich nicht ans Rechtsfahrgebot äh, halten. Das und stimmt. Das wird aber halt null gesehen. Und es wird dann immer nur gesagt, ja, der der, der, der scheiß Raser. Ja, okay, aber du, weißt du, du hättest doch einfach rechts rüberfahren können. Dann
1: wäre das ganze ja. Ding
0: nicht dann wäre das Ganze gar nicht erst entstanden.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, solange wir in Deutschland, und die haben wir, glaube ich, extrem in Deutschland, weil wir die einzige, das einzige Land auf der Welt sind, wo, wo es kein, ähm, wo, wo, wo es kaum, oder wo es Straßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, ähm, was mich am aggressivsten macht beim Autofahren, sind zwei Menschen. Die einen, die sagen, ich fahre links, aber mit der Geschwindigkeit, mit der ich möchte, weil wenn ich wollte, könnte ich schneller fahren als alle anderen überwiegend Q7 Fahrer ähm, 7er BMW Fahrer so, solche Kategorie, die also wirklich schnell fahren könnten, aber es nicht wollen und weil sie es aber könnten haben sie das Recht links zu fahren macht mich mega aggressiv die zweite Art, die mich auch richtig aggressiv macht, sind Leute die haben so das Ding, ich möchte auch mal links fahren die fahren dann einfach links und das nervt mich also auch wenn gar kein Grund da ist, links zu fahren, trotzdem links zu fahren. Diese beiden F Typen sind für mich die schwierigsten auf der Autobahn. Ja. Weil ich versuche schon sehr vorausschauend zu fahren. Ich, ich würde sogar sagen, ich fahre sehr vorausschauend, aber ähm, gegen sowas hast du halt keine Chance.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist halt genau das, was die allermeisten Leute nicht machen. So ne? Ich habe da auch, also wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, ich gucke, glaube ich so, ich würde jetzt mal sagen, Einmal alle zehn Sekunden gucke ich in den Rückspiegel. Weil, also es ist halt auf der Autobahn, wo, und selbst wenn du jetzt nur in Anführungsstrichen 130 fährst, ist ja auch schon eine relativ hohe Geschwindigkeit, bei der idealerweise du nicht in Kontakt kommen solltest mit irgendeinem anderen <lacht> Fahrzeug oder irgendeinem festen Gegenstand. Ähm, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass du halt immer dir darüber im Klaren bist, was gerade um dich rum passiert so Egal, also, und nicht nur, was vor dir passiert, sondern auch eben, was hinter dir passiert. Ja, und, und was an der Seite passiert, ist halt auch. Und es also gibt glaube ich, ja. mega viele Leute, die fahren auf der Autobahn, glotzen halt nach vorne, ja. aber zum Beispiel eben nicht nach hinten. Und äh, das, äh, ja, es ist
1: einfach gefährlich. Ja, ist es auch. Ähm, naja. Also, Leute, mehr rechts fahren. <lacht> ja. Wenn wir auf der Autobahn sind. Mehr 200 fahren. <lacht> ja, oder mehr 200 fahren, könnt ihr ja aussuchen würde man Intelligenz daran messen, wie häufig man Passwörter zurücksetzen lassen muss, wäre ich ein Brot. Ja, fühle ich gar nicht. Ich hm. muss sehr selten Passwörter zurücksetzen. Ich habe zehn Passwörter, die ich benutze, je nachdem, wie wichtig das ist und ähm, sind die halt schwieriger oder nicht schwieriger. Ähm, aber zurücksetzen,
0: nö. Ja, manchmal kommt es schon vor. Manchmal denke ich so, ich bin ganz smart und nutze dieses Feature, das es in Google Chrome gibt, dass er dir dann Passwörter vorschlägt. Aber dann sind sie trotzdem irgendwie nicht gespeichert oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie man das hinkriegen kann. Aber hatte ich auf jeden Fall schon mal. Und ähm, ja, also es kommt jetzt, kommt jetzt bei mir auch nicht mega häufig vor. Äh aber es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt, müsste hätte noch nie ein Passwort zurücksetzen lassen müssen, weil es mir nicht mehr eingefallen ist. Nein, also nie kann ich auch nicht sagen, aber ähm, ähm, ja, aber es ist ja eigentlich, also ne keine Ahnung, man sollte sich vielleicht auch im Privaten überlegen, und um sowas wie ein Passwortmanager oder sowas zu benutzen, gibt es ja glaube ich auch so for free, ganz gute Lösungen. Äh, weil eigentlich ist es ja nicht so besonders schlau, tatsächlich bei so vielen Diensten irgendwie dasselbe Passwort zu benutzen. Ähm, man sollte es ja schon variieren und sich dann so viele zu merken, insbesondere wenn sie dann irgendwie auch random sein sollen ist natürlich ein bisschen schwierig oder macht es so wie, seine, wie, wie meine Mutter, die schreibt sich einfach alles auf, so eine Liste das. Ähm. Ja. ja, schön aufs Handy raufgeschrieben tatsächlich nee, 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 aufs Zettel, aber gut ich meine, wenn dann jemand bei dir einbricht und den Zettel liest, dann hast du vielleicht auch andere Probleme, als dass er dann das dein, dein
1: GameX Passwort weiß hm. So. Ähm. In Stralsund haben FDP und CDU einen Antrag der AfD unterstützt, der Gendern in der Stadtverwaltung verbietet, weil Gendern für sie offenbar eine größere Gefahr ist als, Fas als Faschisten. Ja. Heißt das, also sind jetzt alle, die gegen das Gendern, Gendern nein. sind, Faschisten, arg begrenzte Überlegung, oder? Nein, nein, es geht, ja, es geht ja darum, dass dieser
0: Antrag von der AfD eingebracht wurde und ähm. ja. Ähm ja, ich würde auch sagen, also ich glaube, es ist so ein bisschen Genderst du? Äh, ja, also es äh, kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also ich ähm, also im, im Jobkontext schon versuche ich das eigentlich schon relativ konsequent zu machen oder wir haben auch bestimmte Dokumente in der Firma, die wir halt ähm, entweder konsect Ausschreibung, äh, Stellenausschreibung. Ja, oder Arbeitsverträge zum Beispiel auch. Also da, unsere Arbeitsverträge bis bis vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, stand da halt immer äh, bla, bla bla Name und dann in Klammern Arbeitnehmer. Aber, ja, ja, ja. So, okay. Und da steht halt jetzt Arbeitnehmerin oder so, je nachdem. Ich ähm, habe neulich was Lustiges
1: gegendert. Samenspenderinnen. Haha. Ja. <lacht> 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 Ein kleiner, noch einen kleinen, so kleinen Boomer-Witz noch
0: eingestreut hier. Ähm, ich finde den gut. Ja, ich, nein, ich, also, um auf den Tweet zurückzukommen, ich, ja. äh, ich, finde auch, dass man jetzt, dass, dass eigentlich alle Parteien es sich, also, sich daran halten sollten, grundsätzlich nicht mit der AfD in irgendeiner Form zu kooperieren.
1: Aber, okay, aber da muss ich jetzt was sehr Radikales zu sagen. Ja. Das heißt, theoretisch müsste die AfD quasi sich überlegen, nur sinnvolle Sachen zu beantragen, damit niemand mit ihnen zusammenarbeitet, damit sie am besten die, die, die Regierung boykottieren können.
0: Ja, die spannende Frage ist jetzt aber, was ist sinnvoll? Ja. Also, weil, weil Gendern zu verbieten ist ja nicht sinnvoll oder, oder, ähm, weiß ich nicht, strikt gegen Tempolimit zu sein, ist auch nicht sinnvoll. Wenn sie, wenn sie tatsächlich nur sinnvolle Dinge beantragen würden im Sinne von, weiß ich nicht, es geht allen Menschen in der Gesellschaft oder am besten allen, allen Menschen auf der Welt idealerweise besser, dann wären sie ja aber auch nicht mehr, dann wären sie ja aber auch keine Faschisten mehr. Das stimmt. Also von daher, die einzige Einschränkung, die ich machen würde, ist, ähm, dass ich glaube, dass auf so einer Ebene der Kommunalpolitik, also weil da redest du denn ja wirklich von, ne, du hast da den Bürgermeister im Dorf und da ist es glaube ich manchmal wirklich sehr schwer, das auseinanderzuhalten, beziehungsweise da geht's auch, das sind dann einfach Leute, die sich teilweise seit Jahren kennen, die wahrscheinlich auch irgendwie in der Kneipe sitzen, Bier zusammen trinken, ähm, und ich meine jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht auf dieses Beispiel nicht gendern äh, eingehen, aber da auf so einer kommunalen Ebene kann ich mir schon vorstellen, dass da manchmal auch Leute einer Meinung sind, die halt eine Parteizugehörigkeit haben, wo man normalerweise sagt, okay, das passt nicht zusammen oder mit denen wollen wir eigentlich nicht zusammenarbeiten, aber weil das einfach, äh, ich glaube, je, je, je lokaler und je kommunaler du wirst, desto weniger spielt ja auch die Parteizugehörigkeit eigentlich eine Rolle weil da geht es dann ja wirklich um so ganz konkrete Probleme. Ja. So, ja, bauen wir jetzt die, stellen wir jetzt diese Parkbank da auf. So, weißt du, das ist ja also, ja. solche Themen diskutierst du da ja und, ähm, ja, aber grundsätzlich, ist, hat der Tweet natürlich schon seine Berichtigung.
1: So, letzter Tweet für heute. Wie seht ihr das? Findet ihr es in einer Beziehung wichtig, für vermeintliche Selbstverständlichkeiten Danke zu sagen, zum Beispiel, wenn der eine kocht oder das Bett frisch bezieht oder Staubsack etc.? Äh, ja. Ja. Ich mach's Sicht darf selbstverständlich sein. Nichts, gar nichts auf diesem Planeten. Ja. Ja. Aber, so. ja. ja. Nee, alles gut. Ich sag ja. Ich bin positiv. Und sage ja. Okay, wann hast du das letzte, wann hast du dich das letzte Mal bei Steffi bedankt? Äh. Weiß, vielleicht heute Morgen, als sie mir die Brötchen rübergegeben hat. Als sie sie zum Bäcker geschickt hat. <lacht> damit sie die Bildzeitung holen, ja. Bild am Sonntag. Bild <lacht> gleich noch den Sportteil lesen. Ja. ja, cool, krass. Einer langer Dings und wieder Sonntagsformat. Sonntags äh, sind wir nie so lustig drauf. Wir müssen wieder auf Mittwoch kommen. Sonntag ist immer so Frühschoppen-Style, als wenn wir 60 wären. So, Heute schlecht. waren aber auch die Tweets komisch. Heute waren das alles immer so kurze Tweets. Ich es ganz gut. Wir haben viel gesprochen, ja, das ich ist ja in der auch Sache. Gut.
0: Ich fand's auch. Gut Leute, ich mach's aus. Ja, ne? und ihr raus. schaltet auch ab.
1: Ja, 3 2 1, wir sind raus. Schön.